0: Todos los aficionados tienen en la memoria algún gol, una jugada y un instante que los marcó para siempre como fanáticos de un equipo jugador. Durante la década de los 70, los hinchas de Boca Juniors presenciaron varios momentos inolvidables, pero especialmente hubo un mitológico gol de tiro libre que se grabó en la memoria de todos los que lo vieron y que por años pasó perdido en el tiempo ante la falta de registro fílmico. Aquel jugador fue un auténtico símbolo del club. Con la cinta de capitán por varios años se convirtió en el emblema principal de los cheneises aguerrido, temerario. Un líder y con el número 5 en la espalda Rubén el Chapa Suñé ha sido una de las figuras más importantes en la historia y un artífice clave en las primeras Copa Libertadores que se consiguieron. Suñé, quien había nacido el 7 de marzo de 1947, comenzó su trayectoria oficialmente con 20 años de edad en 1967. Sin embargo, antes de debutar, el proceso de formación del Chapa con Boca tuvo bastantes curiosidades. Primero se inició como delantero, pero la gran admiración que le guardaba a su ídolo Antonio Ratín lo fue acercando más como un cinco clásico. Sin embargo... Sus primeros minutos los vivió como enganche y en 1966 tuvo la oportunidad de foguearse en una serie de encuentros amistosos contra Atlanta y Quilmes. Pero fue hasta el 17 de marzo de 1967 cuando lo hizo de manera oficial contra Colón de Santa Fe. Desde entonces la leyenda comenzó a edificarse y tras rotar por incluso posiciones como seis y enganche acabó por convertirse en un marcador de punta derecho. Su calidad y corazón quedaron enmarcadas desde el primer minuto en el que arrancó como titular. Fue cuestión de algunos entrenamientos para que se convirtiera en una pieza inamovible dentro del once. En un equipo donde figuraban Ratín, Roma, Rojitas o Marzolini, el nombre del juvenil comenzó a cobrar fuerza por su entrega. Era una máquina y el motor para recuperar los balones. Su presencia era indiscutida. De hecho, a lo largo de su carrera con Boca disputó el 98% de partidos como titular. Ver a Rubén Suñé dentro del campo era sinónimo de vigor. El Chapa quizá no era el más educado técnicamente, pero las cualidades que requería para defender el mediocampo las entendió sin duda alguna. Si hacía falta trabar con la cabeza para buscar el balón, Suñé lo hacía. Tenía la capacidad de meter goles si se requería, y era la voz que necesitaba el vestidor. La cinta de capitán le quedó pintada cuando refrendó su papel de líder. Con el paso de las temporadas simplemente se reafirmó la idea de la de Neboca que corría por todo su cuerpo. Los títulos no tardaron en llegar tras su debut. En 1969 se hizo de la Copa y Campeonato Argentino, mientras que para el 70 se volvió a adjudicar el título de la liga. El mediocampista siempre jugó con el cuchillo entre los dientes, y en ocasiones las emociones lo rebasaron, como en aquel emblemático duelo de Copa Libertadores de 1971 contra Sporting Cristal, cuando protagonizó la pelea más grande de la historia. Boca requería de un triunfo para acceder a la siguiente ronda y aunque el azul y oro arrancó ganando por un 2 a 0, de inmediato el Sporting colocó la igualada. La tensión dentro de la cancha estaba en su máximo nivel, y en un momento controvertido sobre los minutos finales, el árbitro decidió no marcar un posible penalti sobre el vocero Roberto Rogel. Los reclamos hicieron acto de presencia, y en un desenfreno la batalla de campal arrancó. Una voladora de Alberto Gallardo le abrió el pómulo izquierdo al chapa. El capitán del barco respondió y se fue a los golpes y patadas. En una noche de escándalo llovieron 19 tarjetas rojas y cayeron múltiples detenciones en lo que fue el duelo con más expulsiones en la historia de la Libertadores. Pero no todo fueron alegrías para Suñé. Tras un conflicto con el presidente del club Alberto J. Armando fue enviado al exilio para enfundarse la camiseta de Huracán. El temple y las cualidades del chapa lo seguían manteniendo como un jugador vigente. Y tras una breve estadía en unión de Santa Fe, la llegada del Toto Lorenzo le abrió las puertas para regresar a la bombonera. Rubén Suñer reapareció para 1976 con los colores de boca, y nuevamente demostró la calidad de mediable que requería el equipo. En una intensa temporada los cheneises debieron disputar la primera final de un superclásico ante River Plate. Fue una noche inolvidable, y si aquella pelea contra el Sporting Cristal sacó a relucir el coraje del Chapa, ante los millonarios se evidenció su sangre como líder y en un disputado 0-0. Cuando el reloj marcaba los 27 minutos del segundo tiempo, una falta en los tres cuartos de cancha abrió la posibilidad para un tiro libre. El capitán tomó el balón Y aprovechando la regla que permitía golpear el esférico antes de la orden del árbitro Suñé prendió la bucha Y ante la mirada tonta de Ubaldo Filiol La pelota se guardó en la escuadra Y pese a la magnífica obra de arte Los registros tardaron más de 40 años En mostrar la jugada que enmarcó el título en video Atención que el tiro libre Ahora es más cerca del área penal de Filiol Más o menos a 90 metros El, champs, el tiro ¡no! ¡no! Antes de que entrara pelota o de que dio la orden a referir tirado, se metió por el ángulo, colado de su nieve, revienta de gol de Boca. El Chapa siguió con presencia titular hasta 1980 y en su segunda era cosechó las primeras dos libertadores del club, la del 77 y 78, además de la emblemática Copa Intercontinental del 77 contra el Borussia Mönchengladbach y aunque buscó darle un cierre digno a su carrera con San Lorenzo, para el infortunio del nacido en Buenos Aires la trayectoria culminó con un amargo descenso, además de que estuvo aquejado por múltiples lesiones. Los años posteriores marcaron una decadencia para el ídolo, y todo parecía tener un triste final cuando siendo víctima de la depresión postretiro, tuvo un intento de suicidio al arrojarse desde un séptimo piso. Y aunque estuvo al borde del fatídico desenlace, el Chapa acabó por salir adelante y reencaminar su vida. El hombre que siempre figuró en la cancha con camisetas de manga corta, aún en vida consiguió el privilegio de entrar al Salón de la Inmortalidad. El que fuera por varios años la estrella del gol fantasma falleció con 72 años de edad en 2019, y siempre será recordado por el sacrificio que dejó en cada pelota que disputó. El capitán del barco que vestía la mítica camiseta número 5 por siempre estará en la memoria de cualquier aficionado, y por ser parte de una de las eras más doradas del club atlético Boca Juniors. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast, si te gustó compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que más gente conozca este contenido. Sígueme como Irving de Match en Twitter, Irving-periodista en Instagram, también estamos en Spotify, Apple Podcasts como Instintos y en Facebook como Fútbol Gonzalo. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.